1: Bom, hoje a gente recebe aqui no Triple FM um dos atores mais conhecidos e respeitados dessa geração. Aos 38 anos de idade, esse cidadão carioca estreou na televisão quando tinha 17 anos, na famosa novela Chiquititas, do SBT. Em 22 anos de carreira, ele esteve diversas vezes no horário nobre da TV Globo, tendo atuado em mais de 20 produções entre telenovelas e séries da emissora, na qual ele trabalhou por 18 anos. Ele encarou papéis que vão de galãs e mocinhos A personagens complexos Como um esquizofrênico E até um serial killer Além de ter protagonizado ensaios Claro, temos que puxar a brasa para a nossa sardinha Tanto na trip quanto na TPM A gente conversa hoje aqui Com um enorme prazer Com o Bruno Galhaço Que é marido da também atriz e apresentadora Giovanna Eubank Pai da Chissomo, não sei se estou pronunciando certo Do Bless e Chissomo E aguardando o nascimento do terceiro filho que já tem nome, vai se chamar Zayan. O Bruno também é embaixador da Unicef, uma entidade para a qual ele tem feito campanhas para arrecadar doações nesse momento de pandemia. E é padrinho da CUFA, a central única das favelas, sobre a qual a gente falou bastante na semana passada, uma organização que nasceu no Rio de Janeiro e que tem feito um trabalho muito importante para fazer chegar renda e comida para os moradores das favelas e das periferias do Brasil inteiro, no meio dessa crise. Quem ouviu o nosso programa da semana passada sabe bem disso, porque a gente conversou aqui com o Celso Ataíde, que é o principal articulador da CUF. Você pode, aliás, se você não ouviu, vale a pena ir lá no trip.com.br, ou na plataforma que você mais gosta de podcast, no Deezer, no Spotify, onde for, para é, ouvir esse papo aí com o Celso Ataíde. Mas, Bruno, papo hoje aqui com você, cara. É um prazer te conhecer melhor agora, te conhecer pessoalmente. Né? A gente conhecia pelos trabalhos, né? Você sempre foi muito gentil aí com a Trip, fez uh, entrevistas, ensaios, coisas muito legais sempre com a gente. Mas agora tem essa, essa enorme prazer aí de te conhecer melhor, a gente poder bater um papo num momento tão especial do mundo. Então seja bem-vindo ao nosso estúdio, nesse momento um estúdio virtual, né, cara? Obrigado aí pelo seu tempo. Imagina, o
0: prazer, adorei o convite, cara. Sou super fã da trip da TPM, tenho boas memórias. Cara, se eu não me engano, eu fiz o, o, o meu ensaio, foi com a Giovana, o ensaio me ao mesmo tempo, ela na capa da trip e eu na TPM, a gente fez a foto juntos e na revista separava a gente. Foi o máximo esse ensaio, eu adorei ter feito. E conversar comigo mesmo, cara, porque eu falo, viu? Sou
1: ariano, hiperativo e gosto de, de me movimentar. Além da atividade bastante intensa, cara, tem uma coisa que eu adoro pessoalmente, cara, que é de transitar por mundos muito diferentes, né? de gostar de surfar no sentido figurado, aí, de surfar pelas mais diferentes praias. Né? É, me conta um pouquinho disso, cara. tem uma coisa de, de gostar de explorar universos diferentes na tua natureza? Eu gosto do novo. Eu gosto do diferente. Eu gosto
0: de sair da minha zona de conforto. É, 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 eu, eu gosto do que é difícil, cara. Eu acho que é isso que me estimula. Eu acho que ser feliz para mim é estar em movimento, é estar tá aprendendo, é estar tá, é tá dando a cara a tapa, é errar. É, é, foi assim, é assim com, a, com, a, com a minha vida, foi assim, foi assim na minha carreira e foi assim até com meus personagens, sabe? Eu acho que se você, é, 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 se a gente fizer sempre mais do mesmo, a gente nunca vai se conhecer, pô. A gente nunca vai se descobrir, a gente nunca vai descobrir o outro, a gente nunca vai olhar para o outro. Eu fui eu fui ter, ter, ter pousado em Fernando de Noronha. Tenho pousado em Fernando de Noronha. Mas eu não, eu não simplesmente é, abri uma pousada porque eu queria ter uma pousada, não. A minha relação com Noronha começou com 17 anos de idade, quando eu fui, através de chiquititas, gravar os clipes que era uma novela infantil, e a gente tinha clipes cantando. E eu conheci Noronha cantando, sem cantar. <risos> e foi lá que eu me apaixonei, conheci aquele povo, fiquei amigo das pessoas e, com o passar do tempo, me convidaram para ter uma pousada. Então, não foi muito é, 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 orquestrado, sabe não foi muito ensaiado, foi vivido. Eu fui vivendo e fui aprendendo. E com meus personagens foi foram, foi a mesma coisa. Eu queria fazer personagens que me motivasse como ser humano, não só como ator. Sabe? Eu fui entender o, o universo da esquizofrenia, sabe? Eu, eu, fui, eu fiz um, em, em, em América, eu fiz um cara que se descobriu homossexual. É, é, eu sempre tive muitos amigos homossexuais. Então, eu fui, eu fui, eu fui conversar, fui estudar, fui aprender. E é, e é isso que me mantém vivo hoje e que me faz feliz hoje, cara. E eu acho que vai ser assim, eu vou ser, eu vou
1: ser um velhinho ativo, sabe? Eu vou ser um velhinho querendo descobrir as coisas. Agora, Bruno, será que no, no, em alguns momentos em você está completamente parado e vide a, a, essa descoberta da meditação por muita gente agora, né, a força que o yoga, por exemplo, ganhou no mundo ocidental nas últimas décadas? Tem uma expressão em sânscrito que é SAMU, que é meditação em movimento, né, os remadores... Os remadores usam muito essa palavra. Isso é até a melhor equipe de, de canoa vaiana do Brasil. Ela se chama SAMU, que é Meditação e Movimento. Quer dizer, um movimento tão intenso que te leva a um estado de parada mental, de, de congelar o pensamento. Você consegue parar, cara? Você tem conseguido dar uma sentada? Como é que é?
0: Eu consigo em situações específicas. Por exemplo, você falou de canoa vaiana. Sabe o lugar onde eu mais é, 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 me conecto e paro, mas estou sempre em movimento? em Fernando de Noronha. Fazendo sabe o quê? Canoa Havaiana. Eu pratico a Canoa Havaiana em Fernando de Noronha. Ao mesmo tempo eu estou em movimento, a minha mente está vazia porque eu estou conectado com aquele lugar. Eu acho que é muito isso, sabe? Eu acho que é, é, é. você é, estar, estar parado já é o um movimento. Estar. Eu acho que é isso que a gente tem que descobrir. E é isso que eu acho que o mundo está forçando a gente a fazer, sabe? Porque muita gente confunde estar parado e não fazer, não fazer nada. Não. Eu, 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 acho, eu, eu, eu acho que as duas coisas estão certas. Você não, você, é, 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 estar parado é também estar em movimento, sabe? Tem gente que, que acha que não fazer nada é, é, é não fazer nada nada, nada, nada para o mundo por exemplo o é, fazer nada para mim é por exemplo é estar andando de canoa havaiana. Eu não estou fazendo nada estou ali curtindo o lugar ao mesmo tempo estou fazendo canoa havaiana. entendeu estar na praia para mim é, é, é não fazer nada ao mesmo tempo é estar
1: na praia sabe eu não sei se eu sei fazer isso te incomoda por exemplo sentar num jardim e ficar olhando para a grama ou para a copa da árvore amo Amo. A contemplação. Amo. Só que tem gente que não acha que isso é fazer nada, porque
0: você tem que ir até, até o jardim. Tem gente que acha que não fazer nada é ver televisão. Ao mesmo tempo, para mim, ver televisão é fazer, é fazer alguma coisa. Está vendo televisão. Minha cabeça está pensando. Principalmente eu, que sou ator. Cara. Eu, quando estou vendo a série, muitas vezes eu estou vendo a atuação do cara
1: também. Eu acho que não fazer nada né, muda para determinadas pessoas, sabe? Ô, ô Bruno, eu vou, vou virar um pouquinho, vou seguir nessa linha, cara, mas vou virar um pouquinho o, o contexto. Bora? Que é o seguinte: nós, nós entrevistamos, eu entrevistei aqui, cara, recentemente, um cara que eu adoro, que é seu colega, você deve conhecer, que é um ator mais ou menos, acho que hum? acho que deve ser mais ou menos da sua idade, cara, que é o Lee Taylor. Né? Sei quem é, é bom ator. É, ele é um ator forjado no teatro e tal, e. e, e, e... Fez irmandade. Exato. E agora fez uma novela lá na Globo que ele acabou sendo lá do grupo dos protagonistas e tudo um trabalho importante do ponto de vista profissional, né, cara? uma exposição muito grande e tal. Eu entendi cara, que ele não curtiu muito aquela pegada e que foi uma coisa difícil para ele, uhum. que ele achou legal como experiência, mas que ele não tem muita vontade de repetir. Queria saber como é que é para você nesse momento em que você deixou de ser de ter um vínculo tão intenso lá com a TV Globo, onde você ficou 18 anos. Cara. Como é que é isso, cara? Você, Para você encher um pouco, cansou um pouco essa modalidade, assim, esse vínculo? Me fala um pouquinho desse teu momento profissional. Eu acho que muito mais do que é, deixar de é, querer
0: fazer outras coisas. sabe? Eu fiz 17 novelas, eu acho 15 eu fiz bastante bastante novela e personagens maravilhosos que, que talvez eu não tivesse conseguido fazer se eu tivesse fazendo cinema ou séries então é, 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 eu sou muito eu sou muito grato por ter feito esses personagens essas novelas mas eu sinto agora a necessidade de realmente de focar no cinema e focar nessas séries eu acho que também pela hoje tem muitas opções né é, é, o, o, e novela é cansativo. Novela é difícil de se fazer. Não é fácil, não. Muita gente que, não, é, é, que, que, que passou a fazer novela depois de ter feito cinema ou fazer teatro, sente isso. O, ele, ele sentiu. Ele falou. É, é, é difícil. Você tem que estar muito mais disponível. Você tem que estar muito, mais, você tem que estar muito ligado no que você está fazendo, porque é, é, cada autor trabalha de uma maneira. Tem autor que trabalha escrevendo de um dia para o outro. É, é, é. Tem, tem diretor que coloca você para gravar de segunda a sábado. E você grava muitas horas. Se você for protagonista, então, você grava muito mais. Você acaba deixando um pouco de lado a sua vida pessoal para poder ficar imerso é, no trabalho que você está fazendo na novela. E eu sou um cara muito intenso. Eu sou um cara que eu não sei fazer é, é, é nada pelo... pelo é, é, nada é, é, mais ou menos, ou não me entregar 5% a um determinado trabalho que eu, que eu esteja fazendo então, cara, eu, eu me dediquei muitos anos da minha vida para isso e acho, e achei que tava na hora de dar esse tempo foi por isso que eu resolvi é, 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 não continuar contratado né, da, da Globo e, e fazer coisas solas solos, sabe? Fazer é, 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 séries e fazer é, me dedicar aos filmes, aos lançamentos porque realmente eu quero ficar um tempo sem fazer novela. E feliz,
1: sabe? E tranquilo. Como é que foi exatamente cara, a tua tomada de decisão a maioria dos atores, eu diria ter um contrato longevo com a TV Globo no Brasil, no cenário corporativo da comunicação no Brasil é meio que chegar no Everest né dependendo do ponto de vista que você tem como é que é abrir mão do Everest cara? É... Cara... Eu... É
0: claro que não foi uma, uma, uma decisão tomada por impulso. É, eu já queria fazer isso tem um tempo, né, que eu já vinha é, é, querendo deixar de fazer novelas e começar a me dedicar mais ao cinema e mais às a, a, séries. E, e fui, fui, fui conversando aos poucos, sem pressa, sem agonia. Eu, eu sabia que, que, que essa hora ia chegar. E chegou, e chegou de uma forma muito natural, porque eu sinto que não é só uma, um passo meu, eu não fui o único a fazer isso. Atores estão fazendo isso. Outras frentes ganharam forças também. Sabe? É, hoje você tem o streaming. Você não tinha antigamente. Sabe? Hoje você, vê, hoje, vê, hoje, hoje você assiste o que você quer, a hora que você quiser. Até as novelas. <risos> né? Você pode assistir antes pela Globoplay sabe? Então, eu acho que foi é, foi muito natural também. E a Globo também está sabendo lidar muito bem com isso. Tá? E é uma relação saudável, cara. Como eu acho que vai ser a partir de agora?
1: Muito saudável, sabe? Agora, Bruno, claro que essa decisão, cara, foi pensada e planejada e tem a ver com liberdade, com poder dar outros voos, mas ela tem também um componente de coragem, imagino, cara, no sentido de que a Globo é conhecida por tratar bem das pessoas que trabalham lá do ponto de vista financeiro e e social e tudo mais, né? Isso, não, isso não, não te deixa assustado, cara? Na medida em que o mundo dá essa virada de, de cabeça para baixo agora e que as, as coisas todas ficam mais difíceis, o, a, a economia criativa e independente começa a ficar mais difícil?
0: Rapaz, como todo bom brasileiro, eu acredito sempre e tenho esperança sempre, mesmo com o nosso país dando porrada na gente. <risos> cara, eu faço arte. Eu não posso deixar de fazer o, 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 o que eu acredito. Eu não posso bater numa tecla se o que me deixa feliz e o que estimula o meu processo criativo estiver é, é, sendo outra coisa. Eu tinha que arriscar e foi o que eu fiz. Segui meu coração, segui meu 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 ímpeto, segui minha, minha, uma, o, 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 que, o, o, o que a minha alma pedia sabe? E era liberdade, liberdade artística. Foi que acabou que eu, logo em seguida, fui contratado para fazer uma série que é uma série que eu sempre quis fazer. E, e quase que eu falo aqui, ó. Não posso nem falar o que é ainda. E o sol que só reforçou de que eu tinha escolhido o caminho certo. E tô feliz, cara. Tô feliz que me deu certo.
1: Cara, deixa eu te perguntar uma outra coisa, assim, quem te acompanha sabe que você fez uma opção por se posicionar. Uhum do ponto de vista de cidadania e política, etc. Né? Isso, evidentemente, tem um preço. Né? O preço que você paga pela fama já não é baixo, né? já não é barato. Uhum. E, ainda por cima, quando você se coloca, cara, você ganha muito, eu acho, né? na minha forma de ver, em termos de credibilidade de respeito, mas também você paga um preço alto, né, cara? ainda mais no momento em que o Brasil, uma parte do Brasil está meio lobotomizada. Como é que tem sido, cara? Como é que tem sido isso lidar com fama e agora, cara, essa história da polarização, né, que pesa sobre você porque você deixa claro a forma que você pensa. É quando
0: você fala de escolha. Na verdade, eu acho que todo mundo escolhe. É, é, todo mundo fez sua escolha. É, a partir do momento que você se cala, você está fazendo uma escolha também, né? Você, se você não se você não se opõe ao que ao que está acontecendo, você escolhe um lado não tem como dizer que não né é, é, que se é, você ficou isso se você fica omisso, você está é, concordando com aquilo eu sou muito claro a minha eu sou oposição pura assim é, é acho o que está acontecendo um desgoverno absurdo é, é, eles deixam claro o que, que eles querem e vai contra tudo que eu prego tudo que eu sou sabe tudo que eu desejo para os outros e cabe a mim é, é discutir e, e, e levantar essas questões, porque nós somos artistas, cara. Fazer arte é fazer política. É, tudo é ato político.
1: Bruno, eu mencionei agora há pouco né, a força que tem, por exemplo, a, o canal da Giovana na no YouTube. Era uma coisa muito despretensiosa. Né? Tipo, deixa eu brincar disso um pouco aqui ver o que acontece. De repente, é. aparecem milhões de pessoas ela ela acaba se transformando numa referência de um certo tipo de, de programa, né? E baseado em uma certa descontração na própria beleza dela e no talento, assim, de de conversar e tudo. De comunicação, né, cara?
0: Ela é muito comunicativa, né? É impressionante. E as pessoas falam sobre assuntos, assim, que nunca falaram em lugar nenhum e não é porque ela força, é porque a pessoa fica à vontade para falar. Isso é impressionante. Eu
1: admiro muito a minha esposa em relação a isso, cara. Porque ela se descobriu num lugar, assim, que é dela. Cara, o que será da mídia convencional, mais especificamente da TV aberta, independente se é a Globo, a Rede TV ou a Bandeirantes? O que, que, que você vislumbra para a TV aberta daqui a 5, 10 anos? Cara, eu acho que tem que se adaptar. E,
0: e, e a TV aberta está se adaptando. Eu acho que vai acompanhar essas mudanças. Eu não acho que vai acabar, como falaram há, há algum tempo atrás. Não acho que vai... É, 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 que, que o Ibope vai diminuir. Eu acho que vai se medir Ibope de outra maneira. Vai se medir Impacto de outra maneira. A maior prova disso é a própria Globo, Globo Globoplay, sabe? É, é, é Globo.com, é isso. É, é abrir, é estar aberto às mudanças. Né? Principalmente a comunicação, porra. Você hoje se comunica com a rádio. Olha aí, quantos anos? Tudo começou com a rádio, olha aí. Ó, eu te dando entrevista para a rádio, entendeu? É, é, é estar aberto. É, 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 é... É a troca. Tem que valorizar essa galera que está fazendo essas lives. Tiveram é, é, pessoas da música, humoristas fazendo também, atores que estão fazendo, cada um fazendo o que pode ser feito. Tem gente que está dando, dando cursos, tem gente que está é, 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 entretendo, tem gente que está é, gerando informações. É isso. É se inventar, pô. Como toda a humanidade,
1: como durante todos os anos. Tem até a educação, né? As escolas hoje que estão conseguindo estão fazendo né, o seu trabalho. Minha filha minha filha e meu filho
0: na, na escola é impressionante. Tem grupo do, com os amigos da, 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 da turma, sabe? Que eles mantêm contato. Quo, nossos contratos, quantos contratos você está fazendo? Ou, ou, quanto, quanto quanto desperdício de folha? Mal ao meio ambiente, porra. Hoje em dia você faz pelo celular.
1: Bruno, quero pedir licença só para mandar um beijo para pessoas que ouvem o programa. né? Tem gente que ouve o programa toda semana e volta e meia a gente consegue mandar um salve, mandar um beijo, mandar um abraço. Dessa vez são duas meninas, a Marina Amazon e a Juliana Cavalheiro. Elas eram publicitárias, bem-sucedidas, no Correria de dia a dia, Vida Agitada e tal. Um belo dia elas resolveram parar para fazer o que elas gostavam de verdade, que era fazer pão. Elas montaram uma padaria artesanal super aconchegante, bem legal, onde elas fazem... Aqueles pães de fermentação natural, bolos, biscoitos, tudo feito à mão ali. Aliás, o nome é Feito a Pão e é muito gostoso ali na, na região ali de Perdizes. E toda sexta-feira elas colocam um programa para quem está lá ouvir, comer o seu pãozinho, o seu bolo, tomar um café e ouvir a gente. Então, quero mandar um beijo para Marina e para Juliana da Feito a Pão. E quem quiser dar uma olhada, elas têm Instagram, tem site, tudo. Tem até um esquema agora na, na, nessa época de pandemia aí com um delivery, semanal você pode buscar lá os pães que você gosta e chegam na sua casa e tal então um beijão para Marina e para Juliana lá da Feito a Pão e obrigado pela audiência
0: posso mandar um beijo também por favor cara manda um beijo quero mandar um, um grande abraço pro Trigo Trigo seu ouvinte grande amigo admirador da comida japonesa
1: Pô, Trigo beijão para você também a gente a gente está junto há bastante tempo né ele trabalha com artistas maravilhosos aí entre os quais o Bruno, o Bruno, vamos voltar aqui para o nosso papo, cara. É, não dá para a gente não passar é, por esse assunto, que é o fato de você e a Giovana terem adotado duas crianças africanas, né? É, Malawi, não é isso? O meus, filhos são do Mal, meus
0: filhos são do Malawi,
1: lá na África. Malawi. É. Né? Malaui. É, como é que foi, cara? Como é que se deu esse processo? Vocês dois já estavam casados, né? E, e, e aí, como é que vocês foram parar nesse, nessa rota de adoção dessas crianças?
0: Na verdade, foi um grande encontro. A Jo foi trabalhar, foi, fazer, foi apresentar um programa pro, pro Faustão e reencontrou a nossa filha de uma maneira muito linda, muito especial. Ela foi visitar um, 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 um abrigo e se conectou com a, com, com a nossa filha. E me ligou e falou, amor, encontrei a nossa filha. Eu falei, como assim? Encontrei. Aí voltou eu fui pra lá depois de um mês e fiquei um mês lá. E a gente começou o processo de adoção que durou um ano e... um ano e meio. Quase dois anos. Foi assim. Foi, a gente não esperava, a gente não queria, a gente não, não foi disposto a isso. Foi um
1: grande encontro.
0: Reencontro.
1: Cara, mas como você sabe agora, né, até quando o filho é biológico, dá um medo horroroso, dá uma insegurança mortal, dá, especialmente o homem, né? Cara, ele entra às vezes num pânico. Assim. Existem casos de, de cara que recebe essa notícia e, eu nasci e ser, entra
0: em pânico. nasci para ser pai. Nunca fui tão feliz sendo pai. Amo, é, é, amo ensinar, amo é, é, ter que me preocupar, amo é, pensar no que eu quero deixar para eles como legado. É, é, amo esse, esse desafio de ser pai, cara Amo, 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 amo Por mim eu teria quatro, cinco
1: filhos A Giovana quer é parar no terceiro você não, teve nenhum momento de, você, você não teve nenhum momento de insegurança, de medo Quando ela te ligou a partir daquele momento? Só agora
0: <risos> Só agora Quando ela falou que, tava grave, que a gente não esperava A gente não estava pensando Então foi meio que um susto é, Mas depois já Cara, não existe nada maior do que isso, cara, nada, nada, nada que a gente faça, nada que a gente deixe do que você é, 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 ge, é, é, vo, vo, você saber que você tá formando a criação de uma pessoa, sabe? Você tá ensinando que você vai deixar um... é
1: muito forte. E é bastante comum, cara, que casais se separem, inclusive, durante a gravidez, durante esse período, né? nascimento de filho e tal. Como é que tá sendo, cara? Vocês têm brigado? Vocês têm tido algumas tretas ou tá sendo, assim, as mil maravilhas? Rapaz, eu tô achando até estranho. A gente tá se dando bem demais.
0: É, é lógico que é uma, é uma, a gente tá numa época completamente diferente né, da normalidade, completamente é, é, atípica, porque a gente tá numa pandemia, mas a gente tá se dando super bem. A Giovana tá uma grávida tranquila. Não tem desejos mirabolantes, não tem... Tá super tranquila, tá calma. Eu tô achando até estranho isso, rapaz. Mas ela tá tranquila. O desejo, por exemplo... Exemplo, ela tá com desejo de com ervilha. Já viu uma grávida com desejo de com ervilha? A minha.
1: Tá fácil, tá molezinha. Tem um pequeno detalhe, né, cara? A gente vive num país extremamente racista, né? Muito. E vocês viveram isso na pele, episódios bastante graves e, e tudo. eu Me lembro de ter visto isso na imprensa, vocês indo à polícia e, e, e se se manifestando, né? Contra, evidentemente contra. Enfim, não ficando passivos, né? Diante das manifestações racistas que vocês já viveram, e não, não foi uma nem duas. Me conta um pouquinho desse aspecto da vida de você e da Giovana. Cara, da pele a gente nunca vai sentir.
0: É, pode nunca, nunca a, gente nunca a gente nunca vai sentir isso. Mas é, uma foi com a nossa filha, foi com o nosso amor maior e eu fiz o que qualquer cidadão de bem tem que fazer, né? E é, é, eu tenho condições de fazer, eu posso fazer o que o que o que o que me me deixou muito agoniado foi saber que milhões de crianças e adolescentes e adultos e senhores passam isso, não só no Brasil, no mundo, e não podem fazer a mesma coisa que eu. E também, e, e, ou que fazem, mas as pessoas não, não, não sabem, ou não, não, não vão atrás, ou não têm condições de fazer. Isso acontece o tempo inteiro. O tempo inteiro. A gente se viu ali como uma lente de aumento para que muitas pessoas também sentissem a vontade para fazer a mesma coisa.
1: O Bruno, você fez uma, uma correção importante ao que eu falei, né? Eu falei que você sentiu na pele, você falou que, né? A gente nunca vai sentir na pele, literalmente. Não, mas eu entendi o que você quis dizer. Não, mas é, você que é importante tem toda a razão. falar. Agora, mesmo. eu até queria explorar mais isso, cara. Quer dizer, deve ser muito mais difícil lidar com isso, não tendo toda a clareza do que é esse sentimento, né? Não tendo essa vivência na tua história, né, cara? Você sente você se sente, às vezes, meio fragilizado ou meio impotente por não ter essa essa base, não ter tido essa essa vivência? Meu amigo, ninguém teve. A gente
0: virou obrigação estudar sobre a história da África, sobre a nossa cultura. Agora, nossos heróis eram os europeus. A Princesa Isabel, Pedro Alves Cabral, Porra! A gente tem que estudar a história da África, a gente tinha que estudar, na, 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 estudar os europeus, porra. A história muito antes disso, entendeu? É, é, é. Então é óbvio que se a gente tivesse. É, é, é muito claro, se a gente estudasse isso desde criança, porra, teria é, é, ajudado, a gente estaria é, cada vez mais falando sobre. É, 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 o que realmente importa, sabe? É, é difícil, é muito difícil. Eu, eu, o, 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 que, o que me incomoda é, saber, é, é ter enxergado isso tão tarde, sabe? Por que, que eu, não, não, é, 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 eu, eu não olhei para isso antes?
1: Como é que é, cara, falar sobre educação, né, que você trouxe esse tema agora? Num país em que o ministro da educação fala numa reunião de ministros, <risos> que tem nojo dos, de, da expressão povos indígenas e de tudo que ela representa, por exemplo. Entre outras, pera.
0: Uma vergonha, né?
1: Falaram muito de liberdade. Que
0: liberdade é essa que priva a dos outros e a sua liberdade? Que porra de liberdade é essa? Depois de tanta... E, e ainda surpreso, eu continuo, ainda, ainda, fico, ainda fico pasmo, ainda fico
1: é, 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 chocado. Não consigo achar normal. Bruno, é... cara, tem uma coisa que eu, que eu acho que é bastante importante a gente tocar também, eu falei em algum momento aí do nosso papo, estamos vivendo esse, esse, esse momento histórico, né, cara, assim, triste, difícil, tenso, e ao mesmo tempo de muito aprendizado, né, de muita revisão de valores e tudo mais, né? Talvez uma das coisas mais importantes que essa pandemia esteja trazendo, cara, é a gente se reaproximar da, da morte, né, o planeta inteiro foi colocado diante da morte de uma forma muito mais íntima, né? Todo mundo tocando ali, pegando nela, mas tem gente pasta. que acha que é só uma gripezinha, pois é, cara. Bom, mas
0: <risos> inacreditável,
1: mas enfim, cara, o que você está sentindo sobre esse tema especificamente,
0: cara? É não tenho medo da morte, mas eu a respeito e tenho apreço pela minha vida. Então, eu cuido dela, eu dou valor a ela. Eu acho que é por isso que me choca tanto ouvir tanta barbaridade em relação a, a essa pandemia e as mortes e, e os idaís que a gente está ouvindo.
1: Bruno, é, a gente tocou nesse assunto aí meio rápido, cara. Eu queria, para encerrar aqui, falar sobre isso. É um, é um tema que me interessa muito, cara. Eu trabalho e conheço muita gente. É, que cuja cuja profissão né acaba expondo de forma gigantesca né você é uma uma das pessoas que cuja profissão é, significa basicamente acarreta uma exposição gigantesca e, e tudo né até o que é bom é meio complicado né quer dizer estão falando que a sua filha tá linda mas por 700 mil pessoas falando que sua filha tá linda deve ser meio esquisito Cara, como é que faz para não enlouquecer tendo essa visibilidade? Cara, eu acho que tendo consciência
0: de que a sua vida não se resume a isso e você não vive para isso. Basicamente isso. é Você ter sua família, ter seus amigos por perto e saber que isso tudo é passageiro e que podem é, se interessam agora, mas podem parar de se interessar daqui a pouquinho. sabe? Saber que isso tudo é... é que isso que você falou especificamente é, não é real, não é a sua vida. Eu acho que quando você tem consciência disso, que sua base familiar é o que importa, de que é, você tem uma profissão é, que você escolheu que você precisa se dedicar e trabalhar, eu acho que... Você tira isso de letra. Eu acho que a grandiosidade do, que, do ser ator e do meu ofício é muito maior do que esses essas fofocas ou essa exposição é, é, que não que não é, é do, 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 do seu ofício ou que incomoda fica pequeno sabe mas é isso eu não vou deixar de dormir por causa disso sabe eu tenho eu tenho eu sou muito eu tenho coisas muito mais interessantes e mais bacanas para pensar do que do que isso
1: Ô Bruno eu 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 vi esses dias, cara, ouvi, na verdade, o podcast do Pedro Bial, né? que é basicamente a reprodução do, em áudio do programa de TV dele, cara, no qual ele entrevistou o Lima Duarte. né Bem legal, acho que ele está com, se não me engano, ele está com 82, 83 anos. O Lima
0: é, mora na, na fazenda, ele é, ele, é, ele, é, ele é avô de uma grande amiga minha.
1: Então, e, e aí, cara, uma certa altura o, o Bial pergunta sobre a Regina Duarte, né, cara? Sobre esse, Eita, essa, essa situação aí toda que ela protagonizou, né? Um mico, né? A Regina Duarte, pô, é um cara que, enfim, foi, é colega dela há 700 anos, né? Cara? Fez aquele A Viúva Porcina e, o, e o, era o par romântico dela ali. Enfim. É... E, cara, ele não se furtou a dizer, né, cara? assim a, a, Inclusive, de uma forma jocosa, engraçada, assim, a roubada que ela se meteu, né, cara? A situação completamente estapafúrdia, que ela se enfiou a essa altura da vida, né? Também é uma senhora, com uma história e tal. Cara, como é que se sente alguém, cara, que pertence a uma classe que, num dado momento, é, entre várias aspas, né? É representada por uma pessoa que cai nessa situação... O que você sentiu nesse processo? Não representado. Senti
0: vergonha por ela. Senti muita vergonha porque eu conheço os filhos, gosto muito. É, mas também me senti no direito de, de, de expor o que, eu, o que eu pensava e, e, e penso que ela foi de um equívoco e de uma falta de sensibilidade, de respeito e de é, é, uma agressividade. Acho que ela se equivocou completamente. É, é, não acho que ela está louca, não. Acho que ela está bem sã. Apenas ela mostrou a, a, a face que ela realmente é, tem, pensa. Bruno, gostei,
1: é? gostei muito da tua, da tua forma de, de encarar essa, essa questão que eu coloquei da fama, né? E, e me ocorreu agora te perguntar o seguinte, agora você, você ainda é muito jovem, cara, 38 anos, né? Mas é. já tem uma certa rodagem, quer dizer... Já...
0: Cheio de cabelo branco, cara, é, cheio de cabelo é, branco, são barba 38 branca. São... A ah, rapaz tô
1: ficando velho. Não, são 38, não são 18, né? Não são 28, né? É, quer dizer já dá já dá para ter uma boa noção de um monte de coisa é, nesse período todo aí cara 18 anos de TV Globo e mais um tanto aí de SBT de, de outras coisas teve momentos cara em que você começou como eu brinco aí acreditar no release cara acreditar que claro. você estava um metro acima da humanidade sem dúvida
0: sem dúvida tive Tive, e, 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 e que bom que eu tive, porque me fez pensar, me fez refletir. Eu acho que é, é, é um perigo a gente acreditar nisso, né? É, e, e, e graças a Deus que é, é, eu tive e percebi isso, porque eu acho que o risco é você não perceber e continuar acreditando, né? Mas eu tive esse momento, sim, mais novo, principalmente, né? Quando você é mais novo, você. você é, você, 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 quando você vê, você já
1: tá lá em cima, né? Você já tá voando. Bruno, é, eu vou usar agora um dos maiores chavões da história do rádio e da televisão mundiais. Quer dizer assim, olha, o papo tá ótimo, mas a gente vai ter que... É, obrigado aí pelo teu tempo, cara, e parabéns por ter essa coragem toda. Primeiro primeira coragem de é ter três filhos, cara. Só isso eu já tiro o chapéu. Eu tenho dois, <risos> quem tem três aos é 38. Cara. E por mim teria mais dois, cara. É que eu tenho que convencer...
0: Minha gata... Minha esposa, minha senhora. Então, parabéns
1: pela sua coragem. E, e mais do que isso, cara, parabéns pela, pela coragem como profissional, como cidadão, como alguém que tem aí é, é, mostrado claramente que tem as rédeas da sua própria vida, da sua, da sua carreira, da sua profissão. Só isso, cara, já é muito legal num país completamente maluco como o nosso. Alguém que consegue se manter aí no, no eixo que acredita, já é digno de, de muito respeito. Pô, por favor, cara, se a Giovana deixar, você pode falar o que você quiser, cara. Obrigado, meu amigo.
0: E antes de ir embora, eu acho que é, se puder dar um alô no retiro dos artistas, eles estão precisando muito da ajuda de todo mundo. Fica aqui no Rio de Janeiro, é, com essa pandemia, diminuiu 65% a ajuda e eles estão precisando muito da ajuda. Lá tem todo tipo de artista, desde, desde o artista do canto, da rádio, hoje em dia da bola também. Então, quem puder dar uma atenção Entrar no site do Retiro dos Artistas E ajudar Eles vão, vão agradecer bastante E eu estou agradecendo em nome deles também
1: Pô, é um prazer poder ajudar a divulgar isso Então fica aí a, a dica do Bruno Do Retiro dos Artistas no Rio de Janeiro E hoje em dia é super fácil entrar no site E acessar lá Bruno, obrigadão, cara um Abraço, meu amigo Você ouviu mais uma edição do Trip FM, uma produção da Trip no ar há mais de 35 anos. Direção e apresentação: Paulo Lima. Produção: Adriana Verani e Juliana Farinha. Roteiro: Natália Cariati. E edição: Ludmilla Dyer. Quer ouvir outras entrevistas em edições anteriores do programa? É só ir no tripfm.com.br ou procurar pelo Trip FM na plataforma digital em que você costuma ouvir os seus podcasts. Estamos em todas elas: Spotify, Deezer e outras. Semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até a próxima.
0: Você ouviu
1: Trip FM.